0: fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes, a gente tá mais um F Fácil, não, a gente tá no fechamento do iFix, hoje eu tô, tô focado aqui em, em conversar com vocês, quase que eu chamo, vou fazer o um F Fácil entrevista, quem que você entrevista? Você mesmo, Oh meu Deus, loucura, 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 como diria o antigo Luciano Huck, <risos> agora não pode falar Luciano Huck porque a galera acha que às vezes é piadinha, eu sou, eu sou de uma época onde existia feiticeira e, e, e tiazinha, eu eu sou dessa época onde o programa do Hulk era isso. <risos> Tinha na praia também, né? Ficava com vontade do feriado, senti na praia. Bom, é, então a gente está fazendo o fechamento do iFix. O fechamento do iFix funciona como? Como vocês sabem, a gente vai fazer o fechamento, é claro. A gente vai falar dos ativos, vai conversar com você e tirar suas dúvidas. Bom, vamos responder aqui a primeira primeira... reserva de contingência no caso de um fundo logístico como o LVBI. Isso pode ser um prenúncio de aumento de risco? Ah, Pode, pode ser ser, sim, pode ser uma previsão de liquidez, pode ser também... Deixa eu até ver, eu vi um um fato relevante, vou, vou comentar aqui pode ser, por exemplo, uma previsão de falta de liquidez em um momento de mercado então, pode ser várias cositas aí interessantes, vamos ver o que que saiu do LVBI aqui você faz isso é porque assim vamos lá, é, do ponto de vista aqui que que é previ- você está prevendo que você vai, você vai ter um gasto e aí, você está querendo tirar isso do seu resultado é simplesmente assim pode ser para pagar algum Alguma dívida. Pode ser para você pagar as obras que estão acontecendo. tá Eu vejo como possível questão também as obras dos ativos, entendeu? Então, assim, é... mas deixa eu dar uma olhada. Eu vou ver o fato relevante aqui e a gente abre aqui e conversa um pouquinho. tá Como que ele foi colocado, se ele deu alguma, algum indício. Foi essa proposta aqui. Vamos ver a carta consulta. Deliberar parágrafo, destinação dos recursos excedentes. aonde você viu isso, Rodrigo? Mostra para mostra mim aí. Se tiver a informação, que aí eu dou uma olhada. Porque é que assim, para mim pode ser tanta coisa, eu ainda não achei o texto, ou, ou, ou pode ser que eu não tenha visto o fato relevante ainda que você está comentando. Boa noite Raimundo Portela Portela Nome de escola de samba Vê ver se eu acho aqui Hsml Ori, PLR SPTS Bom Tem várias questões aí. Boa noite. Então vamos, vamos. Então já que vocês estão fazendo pergunta, vamos marcar aqui. Hoje, ah, um assunto que eu acho importante aqui é, pô, GPMV negativo. Vai afetar os meus ativos? Claro, né? GPM negativo. Página 2 deste fato relevante. Deixa eu ver aqui, então. Vamos ver isso aí, isso aí, peraí. O fundo auto de dos rendimentos do semestre a serem distribuídos. Eventual saldo resultado como antecipação será pago até o dia o dos meses. Ou terá a destinação na Assembleia, com base em recomendação do gestor. O montante que exceder a distribuição mínima dos lucros auferidos nos termos tal tal, conforme não seja destinado à reserva de contingência. Não, mas aqui não mudou nada. Só está falando assim. E não for reserva de contingência para a reserva líquida que você está falando, né? É que eu estava achando que você estava falando do, do PDD lá da como você você consegue colocar uma provisão de, 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 de dívida, alguma coisa assim, uma provisão de, de de dívida duvidosa de dívida, uma coisa assim que é basicamente quando você vê o um negócio. Mas aqui não tem muito isso. Aqui só está falando que ele pode jogar para a reserva de contingência. Aqui nessa alteração, olha só, o que, que você vai deliberar? Alteração do artigo 20 para ajustar o prazo de pagamento. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, ele não está alterando alguma possibilidade de, de, de que não seja destinado à reserva ou seja alguma coisa destinada. Então, é, não mudou isso, entendeu? Isso aqui é simplesmente o que está no regulamento. Né? Talvez você tenha se atrelado agora. Os fundos ele tem algumas reservas, tanto é que a reserva de liquidez é para. É, é, pode ser conhecida também, essa reserva de caixa que eles deixam, são reserva de contingência, né? Contingência para dar problema. Mas aqui, aqui, quando você falou contingência, eu até achei que fosse, podia ser alguma provisão, né? Que aí é uma coisa contábil para prever um problema que, que vai acontecer. É, só que aí, e no item seguinte, é, talvez ele queira colocar alguma coisa, mas eu, eu não vejo, eu não vi nada de, de extra. Ele, a única coisa que tá acontecendo é que o 5% ele não ele tem a gestão, ela tem um pouco de liberdade para fazer. Só que o que apro... está sendo aprovado aqui. Aqui, ó. O valor da reserva de contingência será correspondente a 5% do total dos ativos do fundo para sua construção ou reposição. Caso sejam utilizados os recursos existentes mencionados da reserva, será procedida a retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério caixa até que atinja o limite de caixa previsto. Aqui ele só está dando as as regras. Como é que ele vai distribuir? Por exemplo, o fundo pode distribuir no mínimo. né? Então ele está te dando a regra que se, por acaso, não tiver essa reserva de contingência, ou se essa reserva de contingência for usada, tá até porque o gestor aqui ele vai ter uma liberdade para usar, sei lá, seja com com, com com alguma coisa. Essa é uma dúvida interessante, assim, o que que eles estão o que que eles estão pensando em utilizar nisso, tá? Isso é uma pergunta, eu acho que começa a ficar mais interessante, porque assim a, a mudança ela é muito sutil, né? Porque o que está acontecendo é ele não tá essa, essa reserva já está tendo, ele só está falando seguinte, assim, Quanto vai ser a reserva? A reserva é do percentual do PL que você vai fazer nisso. Gastou essa reserva, o que, que eu posso fazer? Essa reserva? Aí aí, qual que é o destino dessa reserva? Para construir? Para fazer? Para fazer obra? Somando tudo isso, beleza. Fiz, aí eu vou começar a reter semestralmente aqueles 5% até que essa reserva esteja atingida. né? Então, é mais ou menos isso, que a reserva que é feito pelo próprio resultado. Né? Agora, não é que eles estão prevendo algum problema nem nada, é só eu acho que eles estão deixando mais claro qual, quanto que vai ser a, a reserva e como que eles vão obter os recursos para ter essa reserva. Ou seja, o recurso vem, de, vem do fundo, né? não vai mudar muita coisa. Um, um assunto que eu quero comentar aqui é sobre o GPM. Né? O GPM até coloquei como título aí, é, Para falar um pouquinho que os, que os seus FIs vão começar a ter uma queda. Né? Eu, eu, muita gente que está ali. Aí o que, que vai acontecer? Aí vai acontecer uma coisa muito engraçada, né? Por exemplo, os raiods do Quineia, que estão quase que 98% no, no, Yen, no, no IPCA, vão continuar pagando alto. Aí tem ativos que tem uma parcelinha de GPM que vai creu, né? Mesmo que a parcela, muitos fundos já diminuíram, né? Até os. os, os a galera que, que mudou de IPCA pro, do GPM para o IPCA deve estar pensando, putz, agora que eu mudei que o trem fica negativo, né? Mas, bom, a galera já mudou. E agora o que, que vai acontecer com isso? O IPCA continua alto, vai, com, vai começar a morder um pouquinho do seu fundo. O que vai acontecer? Lembra que seu fundo, muitos fundos de crédito, estão em emissão? É, agora a gente vai ver, vai definir aí alguns, alguns fundos que estão com GPM podem começar a ter uma dívida aí. Dívida que eu digo assim, co- pode começar a ter uma influência negativa do seu portfólio. E essa influência negativa, com certeza, pode chegar até você diminuindo o resultado. E alguns fundos que estão mais ligados ao IPCA ainda vão surfar. Então, o o que que acontece num cenário mais global? Pensa assim, você tem dois tipos de ativo. Você tem dois tipos de ativo, você tem um ativo mais... você tem um ativo que que você tem o IPCA e o IPCA está ali beleza lindão vai lá agora você tem um ativo que tem IPCA e GPM o GPM começa a puxar essa ancoragem de correção monetária para baixo porque ele está negativo ok mas a maioria não está mais com o GPM até o, o Urca que seria o que seria mais afetado por isso não está mais e tem que lembrar que esse é que o que vai afetar agora em setembro, só vai realmente afetar no dividendo distribuído a gente tem é, esse foi o GPM de setembro que vai ser colocado em conta na conta de outubro, então em novembro. Outubro, novembro, você vai receber só na cota dezembro, provavelmente, na cota dezembro. Então só na cota dezembro que você vai sentir isso. Ou seja, no final do ano. Ou seja, vai casar com a questão do, uh, das emissões. Então, vamos pensar assim, o cara está com ativo lá. E GPM vai já, lá para frente a gente sabe que, que vai corromper. O GPM já vai vir negativo. Mais emissão, que dá uma ineficiência de caixa. Então, alguns ativos vão começar a ter provavelmente uma dificuldade. Ou seja, se o cara não alocar rápido lá, o GPM está... Porque assim uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Qual que é o raciocínio aqui? Quando o IPCA está bombando, você está em PCA, pode socar emissão. O que aconteceu com o GPM ano passado? Só que o IPCA é mais levinho. Então, o GPM estava tava lá, nego, ne, socando, emissão, socando emissão. Beleza, agora o IPCA está mais alto. Então, quem está em PCA está fazendo. Quem tem o GPM, já, o GPM já vai puxar para baixo. A su, o seu resultado. Se você demorar a ficar com recurso, se você tem a emissão e tiver demora, então você vai ter duas coisas puxando. E aí sim começa a ficar com risco, não com risco de default nem nada, mas é só o rendimento cair bastante e aí muita gente fala assim, ah papel é mais estável, é mais estável, mas quando ele começa a perder um pouco de resultado, a gente sabe que o mercado é muito rentista, né gosta da renda mensal e esquece até de risco e outras coisas. Pode ser que a galera comece a pensar, vender, inclusive, abaixo do VP. Você sabe que essa galera está tra- atrás de renda. Um cara está pagando mais, ele sai daqui e vai pagando mais. E ninguém olha ágil, né? A galera aí. Tem uma galera aí que ensina que você tem que olhar só dividend yield. Deixa essa galera. E agora? Voltou o som? Ih, <risos> falei sozinho. Ih, falei sozinho. Já agora tô, tô há 30 minutos aqui falando sozinho. Esse negócio tem uma porra do mutãozinho aqui, ó. E eu apertei sem querer. Vocês estão vendo? Ah, caramba. Vocês não falam aqui nada pra mim, não, aí? Eu acho que alguém até me ligou pra me avisar que tava sem som. (risos) Mas eu ignorei, porque eu tô em live. Bom, agora foi. Bora pra frente, que atrás vem gente. Vamos aqui falar da... Eu tava aloprando aqui no GPM, falando, fazendo estatística. Não adiantou nada, né? É, Rodrigo... vamos lá. Deixa eu já falei. Boa noite. O GPM de 12 meses que atualizou o CRI monetariamente é pago em parcelas ocorre a amortização, certo? Então no ativo de 5 anos tem um baita gordura para pagar e o ainda depende. Vamos lá, é, tem tem correções, tem ativos, isso sim. Você tem que olhar a estrutura do CRI. Não não tem uma não tem um CRI que é tipo padrão. O que acontece é o seguinte: normalmente a galera está cobrando juros então você tem um efeito juros, ou seja, você pega. Como é que é calculado os juros? É o um montante, tá? Montante da dívida vezes isso. E aí o que acontece? Vezes o que você falou. O que acontece é você pega esse montante e corrige ele, né? E aí o que acontece é você só distribui. E aí você pega essa correção e às vezes amortiza. Ou seja, quando você amortiza isso, em alguns casos, alguns casos é o principal puro. Mas na maioria dos casos, essa amortização vem junto com essa essa cruagem que você está fazendo. Então você pega. Ou seja, você tem inflação sobre a inflação sobre a inflação. E isso depois distribui, tá? Então, e aí isso o fundo vai distribuindo ao longo do, do, do período. Então, assim, no curto prazo, a influência relativamente é pequena. Mas a grande questão é que quando vem o primeiro, normalmente ele fica um pouco mais embaixo. E aí você tem que lembrar que um dos períodos onde. É, é claro, né? normalmente janeiro volta a subir, mas tem dois meses aí de uma inflação um pouco mais baixa, de um GPM um pouco mais baixo. Isso vai, vai chegar na cota. E é assim, mesmo que, que os juros comece a aumentar, você acaba distribuindo menos para o seu cotista, porque tem muito fundo que antecipa, não poderia, mas antecipa um pouco o resultado. Tá? Antecipando resultados, ele não antecipa a cruagem, ele antecipa o valor. Tá? Então, assim a grande questão é o seguinte, não tem uma, uma forma... Se você olhar no CRI, ele te fala como que ele está calculando e como que ele paga. Só que você vai olhar no administrador, tem administrador que deixa o cara pagar o resultado através do que ele está amortizando quando ele recebe isso. Tem tem outros que não, mas eu eu estou vendo muita distribuição de caixa que não é bem caixa. É uma distribuição de resultado. Ou seja, não chegou o resultado ainda no fundo, ainda está no VP, porque ainda não amortizou, mas como vai amortizar no mais na frente, ele vai e antecipa esse pagamento. tá Então, assim, é chato, mas isso acontece bastante. tá Então, por isso que eu não estou querendo usar uma, uma fase genérica, é, ah, não vai afetar tanto. É, se vai vai dois meses, afeta sim, afeta porque no resultado semestral que muitos, que muitos, que muitos fazem, alguns, inclusive, já estão Já tem resultado, inclusive, de correção já já ajustada no começo, tá? E a amortização fica simplesmente do ativo. Gente, tem ajuste de PU, tem um monte de coisa para pensar, entendeu? Mas o fato é que, por exemplo, só o ajuste de PU já já muda o seu valor patrimonial, cara. Só esse ajuste de de PU em relação ao IGPM cair um pouquinho, essa mudança, já, já tem essa referência, tá? Tá falando que tudo vai dar certo. Deu me livre. Mas é uma boa ideia, tá? Só para explicar um pouquinho sobre como que a gente é, vai conversar. Ah, se empolgou, pô, bobo. É, bom, vamos lá. Eu não sei o que que fala. Aqui a Giana falando. Hectare tem GPM, mas se é realocando para IPCA. Sim, é, vai diminuir, assim, é, tem alguns ativos dele que eu acho que, que geram um reflexo meio imediato, assim, tá? Então, é uma, uma situação que, tipo, é... só que a, a vantagem do, do Hectare é que ele não está indo para uma emissão, né? Ele está vindo de uma emissão. Então, ele vindo de omissão, alocando bem, é, pode ser que sinta menos, né? Assim, se eles, eles sempre alocam rápido. O problema todo do hectare, para mim, não tá sendo se é, a, par, a parcela IGPM. GPM. Sim, não é problema, né? Mas é, é aquela questão de estar tá em ativos que não geram o resultado, né? Todo mundo olha o hectare, ele é, sempre foi um símbolo de um ativo high yield, porque ele entregava muito resultado. Então, quando você é, ah, mas vou dar resultado futuro. Entendo, vi até a conversa lá, mas parte, parte disso o cara quer no, no, no caixa dele. É isso, é por esse motivo, por essa adaptação que, que, que o mercado está esperando. Ah... Tá? Uh... Reinaldo, qual que é o dividend yield médio da sua carteira? Cara, eu eu começo, eu converso esses itens, qual que é a minha carteira, o que que acontece, mas vamos lá, eu acho que meu dividend yield está em torno de 0,88, 0,90. Eu acho que esse, é porque eu eu, eu recentemente fiz uma mudança, eu eu aumentei minha parcela de, de tijolo. Então, assim, você tem que entender que tem que tomar muito cuidado com essa pergunta. Eu vou criticar um pouquinho, Renato, mas não, não pegue para você isso, não. Não adianta você perguntar para uma pessoa, ah, qual que é o seu dividend yield? Aí ah, o cara fala 0,9. Nossa, esse cara é bom. Ah, o cara tá cheio de papel, mano. Aí, aí você pega um cara que tá com 0,5 ali, com altos ativos legais, que de repente pode dar ganho de capital muito maior. Então, você tem que tomar muito cuidado com, com essa pergunta, porque, na verdade, não te diz nada. Você está olhando o resultado da carteira que tá o resultado da carteira ele não é avaliado pelo Dividend Yield. Ele é, é avaliado pela TIR. Então, vocês têm que parar de preocupar com o Dividend Yield. Ah, Dividend Yield é importante? É, porque se você quer viver de renda, é claro que o Dividend Yield é o que te entrega normal. Só que o que vai importar para você em termos de lucro, em termos de é, é rentabilidade. Todo mundo fica falando de Total Return. né Não sei se vocês entenderam o que é o Total Return. Total Return é o quanto você compra, quanto você vende e o que você ganha no meio. Então, se você ficar olhando, porque muita gente olha que ganha no meio e esquece que vende mais barato. Essa, essa tese é furada, mano. É furada. Então, te perguntar a dividend yield da carteira de uma pessoa, não diz nada. Quantos, quantos por cento Aí, beleza. Quantos por cento tem de papel, de tijolo? Já indica um pouquinho. Só que você pode dizer o seguinte, o cara tá ganhando 1%. Nossa, o cara é bom? Não, ele é high yield. É só você botar no hectare, deva, urca, você vai ter 1%. Mais de 1%, inclusive. Significa que esse cara é bom? Não, significa que esse cara tolera risco. E se ele não tolera risco, ele está errado. Então, dividend yield não diz nada. Só diz como que está a carteira do cara. É isso. Ah, Diogo, eu queria ter mais yield. Beleza, mas eu não queria ter mais risco. Então, você está... Não tem como, né? Então, assim, o que fala, por exemplo, tem ativos que estão dando bons resultados, com riscos menores, mas grande parte disso é por conta da inflação. Tem que lembrar que essa inflação caindo, o juro... A parte careca é que importa, né? Tem os juros mais inflação. Inflação alta vai pagar um yield alto. Inflação zero vai pagar. Então é um pouco dessa minha reclamação, tá? Com, com, algum, com, com algumas gestões. Mas assim, qual que é o desempenho dessa carteira? Cara, eu acho que está na faixa 0,9, né? 0,85, 0,9. Varia um pouquinho de mês em mês, porque eu tenho Fipe também, eu tenho outros produtos que ajudam na renda, que tem um Alguns têm um dividend yield um pouquinho menor, então o FII Infra também eu conto nessa, nessa conta. Então, tem alguns ativos que eu tenho que fazer uma conta, por exemplo, o FIPE, ele paga trimestral. Então, tem tipo no trimestre, eu tenho que fazer um ajuste, porque senão tem, tem um trimestre que eu recebo tipo 1,3%. Não é, não é bem essa, essa visão, eu tenho que redividir para sempre enquadrar, tá? Vamos lá. Ah, Essa é uma boa pergunta, tá? Diogo, sendo consultor licenciado da CVM, você pode investir como investidor profissional qualificado? Eu eu sou investidor profissional. Assessor de investimento, consultor, gestor, gestor, qualquer pessoa que é profissional. A gente é profissional mesmo. Ou seja, porque assim, existem duas formas. Vamos lá. Deixa eu só explicar para vocês, só para você entender. Vamos supor, Lato, que você... Porque, Ítalo, nossa, eu chamei de Lato, não. Ítalo, desculpa, Ítalo. Vamos supor, Ítalo, que você queira se tornar um investidor qualificado. Mas você não quer exercer uma profissão de mercado. Você pode? Pode. Se você passar na prova da Ancor... Eu falo da Ancor porque eu acho que a Ancor... Eu fiz a prova da Ancor fiz a prova do CEA. E fiz a, o CGA. E eu conheço a, a, todo o currículo do CNPI, dos analistas. tá? Analistas também são... são... São profissionais, tá, gente? Então, você tem esses quatro profissionais de mercado. A prova mais fácil, mais fácil, por ponto de vista de estudar, é, é uma prova, por exemplo, da Ancor. Não que seja fácil, tá? Dentre as CNPI, CGA, CEA e Ancor, é a mais fácil, tá? Não estou não desmerecendo ninguém. Eu, 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 eu tenho essa certificação, inclusive. Não exerço mais, eu não sou mais assessor, sou consultor, tá? Mas beleza. Se você passar na prova, né, tá lá escrito no regulamento CVM que você já pode pedir porque você, é, você foi qualificado. Ou seja, você passou na prova. Você passou na prova, você é assessor? Não. Você só está habilitado a ser. Você tem que pedir o registro para você realmente se tornar um assessor. Isso vale para quase todas as provas. Então, se você quiser se tornar qualificado, pode só conseguir uma certificação dessa Tipo um ANCOR, um CEA. Talvez assim, a ordem de classificação que eu vejo é ANCOR, CEA, CNPI CGA. e CGA. E CGA está um pouquinho só, porque o CNPI também é muito complicado, tá? Então, CNPI são, são provas bem fortes. Agora o CGA mudou um pouquinho, né? Agora tem o CFG e agora você pode ser CGA ou CGE. O mercado de, 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 de alternativos, né que é o nosso mercado aqui, que é ligado ao mercado imobiliário, está um pouquinho para baixo, tá? Então, essa seria a, a visão, tá? Então, como, como eu sou registrado na CVM como consultor, é... como eu estou registrado na CVM como consultor, aí sim eu posso, eu sou profissional, tá? Então, eu posso, part... por exemplo, eu participei recentemente de uma oferta 476, tá? Por quê? Porque é, acontece, porque aí eu posso, eu... enfim, é, é, esse é o fato. Mas eu conheço muita gente que não, não é e se declara qualificado, se declara profissional, para participar também de uma oferta. Cada um sabe o risco, tá? Bom, vamos compartilhar aqui minha tela para a gente falar dos ativos que mais caíram e que mais subiram. Aqui o Antônio está compartilhando a carteira dele, né? 0,87, 40% FI e uh, tijolo 078, tá? Só que assim. Aqui, o Antônio já de, 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 mexeu mais. Pô, a carteira dele paga 0,7%, ele tá 40% em tijolo. Mas, por exemplo, qual que é o risco do dividend de de yield que você tá no seu papel? Quantos por cento você tem em raio Quantos por cento você tem em middle? Isso também é avaliado, entendeu? Para saber... Porque, assim, para você ver o resultado da sua conta. O que, eu, o que eu vejo é que, assim, eu olho alguns fundos do Kiné, por exemplo, pagando mais que fundos de, de outras casas boas, inclusive, mas porque estão fazendo emissão demais, aí eu fico pensando, pô, por que, que eu vou correr, a gente até discutiu isso com, com, com o Bassi, né? por que, que eu vou correr risco desses caras se um quineia está me pagando isso? É claro que eu o que, que eu sei, e que talvez vocês não enxergam, é que o, o spread desse cara aqui, que está pagando às vezes um real, e pode pagar muito mais, em relação a esse camarada aqui, que tá, que, que, do kinéia que está pagando isso, é que quando a inflação cair, esse cara vai cair, é, 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 é fato. Esse cara aqui não, ele está baixo porque ele está tendo uma ineficiência de caixa, mesmo que seja de, de dois meses, por conta da emissão. Aí você, o cara faz três emissões e ele tá tendo... Ele, ele, tá, ele tá eficiente seis meses, seis meses ele está ineficiente. Ele está pagando mal? Não. Mas por quê? Porque a inflação está porrando. Aí ele está dividindo o bolo com todo mundo. Essa, essa é a questão que, que eu estava que eu querendo analisar ali. Mas assim, acontece. Só que... Ah, então eu vou me posicionar só uns Quinéia. Só que tem que lembrar que uma hora a inflação vai cair. Então também tem que pensar nisso. Porque senão você se posiciona no IPCA mais 6. E aí depois o mercado cai. A, a tendência dele é cair. E aí esse cara aqui. A janela está melhor ou não? Esse cara sobe. Porque esse cara aqui. Porque o que eu falo, tô assim. Quando a inflação está alta, quando o GPM está alto. Você não consegue disting, distinguir o joio do trigo. Porque, porque assim. Você tem uma parcela careca, uma parcela aqui. Os caras que era pra, pra, tá porrando, tá pagando 1,6, 1,5 para cima, não tá pagando 1,5. Por quê? Porque eles estão fazendo emissão. Fazendo emissão atrás de emissão. emissão, atrás de emissão. Eu não estou criticando a emissão, não, tá, gente? Eu só estou te mostrando que a conta não é tão simples, né? Não é simplesmente vou para a porque tem menos risco. Faz sentido no curto prazo, mas no médio prazo, pode não. Então você tem que saber também. E esses aqui estão baratos, né? Justamente jogaram vários ativos para o VP. Então, é é isso que a gente pode falar. (risos) Ninguém me (risos) Não, ninguém pode ofender ninguém aqui não, por favor. Aqui tem que ser bem educado. Eu acho assim, gente, (risos) carteira cada um tem que dormir com a sua, né, assim, FOF é uma uma coisa ruim, eu particularmente, Diogo, né, eu acho que assim, tá muito barato, tá, você vai comprar? Quero, agora? Não, porque eu ainda não tô vendo a luz do final do túnel, na hora que eu ver a luz do final do túnel, mas aí vai estar mais caro, tá, mas o pessoal ainda não entendeu que FOF, acho que Muita gente já começou a falar isso, né? FOF tem ganho duplo, né? Porque ele tem a diferença do desconto dele para o VP, que é o preço de mercado. E que está com desconto em relação ao preço de mercado. Então, se você tem. Tipo, se você pegar o patrimonial dos ativos dentro do ativo, do FOF, você vê que tem ativo lá com 40% de deságio, que é um absurdo. um absurdo. Mas, enfim, é isso que está. Só que a grande questão é a seguinte, você pode aproveitar isso no momento que você fica... A grande questão é a seguinte, não é simplesmente só ganhar capital, é ganhar capital no curto prazo, aí é a estratégia de tir. Então, assim, o FOF, para mim, vai ser muito interessante quando eu tiver a minha estratégia de tir de ganhar isso no momento onde eu achar que o mercado vai dar uma esticada. Eu acho muito interessante, mas agora não é esse momento. O XP, realmente, eu acho que tá a, galera, a galera tá zoando com os ativos da XP, tá estranho pra caramba mesmo, porque assim, não faz assim, não condiz com a realidade do ativo, tá? Mas enfim. Taxa de administração de FOF tende a ser menor, não necessariamente, tá? Tem FOF que paga, tem, cara, você pega o BT, o BCFF e paga 1.5 de eu acho tá de, de administração absurdo ali. Agora você pega um HFOF 06 mais performance. Só que eles estão performando melhor que o iFix mesmo em queda. É isso que você tem que entender. Porque assim, a grande questão é aqui. O ativo, o iFix caiu 20. O ativo caiu 5, tá performando melhor, né? <risos> Isso aqui eu acho engraçado, né? O cara tomou uma pancada, migrou para o IPCA e agora tá levando 10% na cabeça do IPCA enquanto o GPM volta aqui. Gente, é a falta de paciência. Agora, o cara achou que ele ganhou porque quatro meses o IPCA não estava tão alto. Por quatro meses o IPCA estava no nível mais aceitável 0,7, 0, sei o quê. O ainda porrou mais uns dois, três meses alto e agora virou a balança. Agora, a grande questão é o seguinte. A comodidade fraca. A gente ainda não sabe como é que vai estar tá o dólar, né? Mas pelo menos mais duas, dois índices baixos é possível de esperar. Até normalmente dezembro deve dar uma subidinha, mas é possível de pensar janeiro, fevereiro do ano que vem também com com valor assim. E a gente sair de 30% para 12%. É possível de pensar nisso, tá? Então, assim, é, a prece, é isso que eu tenho medo do pessoal estar tá fazendo com, com comprar ativo. Então assim, dá para escolher risco, dá. Ah, eu vou migrar então pro Kineia, que legal. Kiné, Kiné, raio está pagando e não tem risco igual ao do hectare. Aí você vai pensar três, quatro meses depois, o ativo que vai cair, esse cara que tem uma taxa careca maior, ele vai continuar pagando aqui. Aí todo mundo vai vender, ou seja, o cara comprou caro, vendeu barato porque esperou o yield cair e depois vai migrar pro hectare e outra, ele deve ter vendido barato e vai comprar caro. Então assim. Se você vai sempre atrás dessa manada, se você não entender que existe ciclo e que. Beleza! Qual que é a taxa desse ativo? A grande questão é que o fundo tende a ir para a taxa. O problema é que a emissão demais mascara a taxa. É isso que. Eu, o ponto aqui da conversa, do, do, do mudo na é conversa, até talvez eu não mutei de novo. O ponto do, do, do ativo é você entender que não é, a emissão não é ruim. Mas emissão mascara a taxa. Por quê? Porque o cara faz essa insuficiência de caixa. E, e por exemplo, por que que o Hectare e o DEVA e outros ativos conseguiram conseguiram emitir tanto? Porque agora você você está... O Hectare e o Urca surfaram, e a Habitat também, surfou numa onda de GPM alta. E agora está surfando uma onda de inflação alta. Na hora que todo mundo decidiu mudar para a inflação. E todo mundo falava. Se você for pegar minha live há um tempo atrás, todo gestor falava. É, eu acho que, inclusive eu tenho uma frase que eu acho que é do Álvaro do, do, N, do NCHB, antigo NCHB, agora é Queen que falava o seguinte, o, o IGPM engravida o IPCA. E engravidou. né <risos> Engravidou. Então se você vai correndo sempre atrás do que está mais você sempre está na lerdeza. Né? Você sempre está pagando mais caro porque você muda no ciclo errado. E é isso que aconteceu com essa galera. Mas enfim, eu acho que talvez o cara nem perceba isso, só queria baixar o valor, ia pagar mais uns 2%, 3%. A diferença realmente estava muito alta. Eu, eu acho que, esquece o ciclo, para o futuro, para quem está um contrato de 7 anos, eu ainda acho que, que o IPCA foi uma boa escolha. Mas no curto prazo o cara se ferrou e se ferrou grande. Família XP e família RBR estão sendo massacrados. O RBR eu nem vi. RBR Properties aqui. Vamos ver. Ah, hoje ficou menos no 0x0. Vamos ver. RBR Y. Ah, bem travadinho. RBR R. Ah, eu acho que o RBR não tá sofrendo tanto assim, não. nosso ah. Nosso L tá 99. Estranho. Mas é que assim, eu acho que o RBR está sofrendo um pouquinho, mas não está sendo massacrado. O RBR está sofrendo, eu acho que talvez por ser menos conhecido, pelo menos alguns ativos. Não. O RBR Properties é muito conhecido, o RBRL não é tanto. O RBR Properties, aí existe uma dúvida muito grande em relação ao River One. É, o RBR, hum, o RBRY, cara, demorando demais a locação, o RBR que tem menos risco, pagando mais. Da própria gestora você tem essa mudança, então isso gera uma coisa. Eu gosto demais do Guilherme Antunes, que é um excelente gestor ali, entende muito de crédito, mas isso complica. Ah, mas é momentâneo, mas mano, se pegar um ativo que você está correndo menos risco pagando o outro mais, ah, mas de total return. Pô, seria verdade se não tivesse tido a emissão, porque se não tivesse tido a emissão, eu estaria pagando mais o IBRY. Então, entendeu? É o tipo de coisa que você olha assim, cara, a emissão não tá fazendo bem pro fundo. Ah, mas eu, eu tentei, cara, você gera uma ineficiência de caixa aqui. Tipo, eu entendo a dificuldade depois de, de fazer, mas a grande questão é o seguinte, e eu acho que pô, é natural o cara crescer o fundo e tudo mais, mas enfim, vamos seguir que esse assunto já é antigo, bora, bora, compartilhar aqui, vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram, vamos começar pelo EVBI, Inclusive, eu quero depois chamar a VBI para falar desse ativo aqui, tá? É porque ele está precisando melhorar, melhorar, quase que não sai, melhorar a liquidez. Caralho! Desculpa aí, galera, desculpa. 41 negócios e 1,52 milhões. Que, que é isso? 41 negócios só? Vocês estão vendo isso? Ou seja, volume financeiro muito alto para. Ou seja, alguém grande entrou e alguém grande... alguém grande saiu e alguém grande entrou. Foi as duas, né? a liquidez muito forte aí para um ativo tão. O VIF. Acho que isso aqui toda uma trocadinha de mão. O VIF 75. RB. HY. É o da Rio Bravo. Raild 97. Ouri 84. Rizakin também. Me perguntaram sobre por que, que ele caiu tanto. E eu acho que eles ainda estão firme e forte com a emissão, né? A emissão a 100. Será que. Eu acho que é um dos FIs de papel. Com o maior deságio uh, em relação ao valor de subscrição. vigt 77 Isso esse aqui? Esse aqui eu não consigo entender, gente. Isso aqui, eu, hoje eu conversei com o Eleo, não sei se o Eleo está aqui, mas, cara, a gente vai fazer um trabalho aí de, de, de criar um e-book e de fazer algumas coisas para trazer mais informação para esse mercado, porque cara, nada justifica o Vig GT. é Alguém que até comentou do XPE aqui também, nada justifica esses ativos assim. RBRR, ah, olha, caiu o RBRR também. É tentar fazer missão agora desses ativos é complicado, bicho. Eu entendo, assim, tentar forçar uma, tentar fazer uma vez no ano, quando o mercado tá complicado, ainda vai. Porque se, mas com a velocidade que estou fazendo, olha, o HSAF também é outro ativo que caiu. E RDM também caiu um pouquinho chegando. Agora eu tô curioso para ver falar em RDM do Iridium amanhã. Será que o pessoal vai querer pagar mais que paga no Iridium? Eu tô bem curioso para saber se a galera vai querer tomar, vai querer pagar qualquer coisa nesse ativo, né? Porque, assim, o Iri de uma época aí estava sendo vendido a um valor bem alto. RBR Properties também caiu, o Vilg. Luiz, eu tô nessa visão aqui. Acredito que a luz do fim do túnel está apagadinha e, diante do cenário político, não vai voltar a ser forte tão cedo. Temos de acostumar com essa onda lateral. O problema, Luiz, é que não tá lateral, né? A gente dá 2,700. Se você for olhar um mês atrás, tava 2,740, 2,750. A gente tá quase na mínima, na mínima, na mínima. Então, não é na lateral, não. É queda livre, amigo. É, o problema não é lateral. Se ele fosse lateral, estava bom. Diogo, a China está desenvolvendo carne de laboratórios e amido de CO2. O que pensar nos FIs agro no longo prazo? E do Brasil, que é um dos maiores produtores de milho do mundo? Coisa maluca. Cara, eu acredito. Eu até vi um filme. Eu vou falar disso de filme porque é o que eu acredito, tá? Eu acredito que Assim, a população do, do mundo ainda passa fome, mesmo com uma produção que o Brasil está com uma eficiência no agronegócio muito grande o que, que vai acontecer é o seguinte gente, gourmetiza, ou seja vamos lá se, você, se, você muito, se o custo for mais barato de produzir em laboratório do que plantar então, para que? então, produz em laboratório, alimenta uma galera que não pode pagar e, e quem pode pagar, vai pagar mais caro é isso É isso, entendeu? Eu acho que ainda tem... A a demanda por alimentação é alta. Não acredito... Pode ser, sim, que no curto... No no curto, não, no médio prazo, pode gerar uma uma baixa das commodities, inclusive de agronegócio. Não não, não vejo isso como como forte. E eu acho até positivo para um ciclo de alta que vem de muito tempo, assim. Mas... Eu, eu acredito muito no setor, sabe? As, cara, as terras, as terras de agronegócio aí, cara, valorizaram mais 100%, bicho. Teve gente que falou que, eu conheci cara que estava mexendo com terra que teve terra valorizando três vezes, em menos de dois, três anos, assim. Então, assim, a valorização da terra ficou muito alta porque produzir tá gerando muito dinheiro. Isso, quando começa a ser demais, normalmente isso não é tão positivo. Então, gera normalmente uma quebra, e uma quebra é justamente isso que está acontecendo. Quebra. Vai ficar ruim? Não, porque a demanda ainda é grande. A gente ainda não consegue alimentar todo mundo tão bem. Então, assim, você baixa, e assim, até produzir em laboratório o suficiente. Então, assim, essa é a minha visão. Eu acho que uma, uma vez pode sim produzir, pode ser uma produção em massa, que gera um custo mais barato que sim. Mas não vai, tipo assim, é como se você um produto de baixa qualidade ou de média e alta qualidade. Por você gerar um de baixa qualidade, você não mata. o. É porque tem uma. Tem uma, tem uma... Quando você começa a estudar economia, c- c- existe produtos que. Quando você aumenta o poder aquisitivo, você muda de produto. Eu esqueci o nome disso, tá? Mas, ou seja, você está consumindo. Ou seja, você, come... você cai, de... Você cai de... de renda, você começa a produzir o... o de laboratório, que, vamos supor, que seja mais barato. Se aumenta de renda, você vai querer ir para o natural. Isso acontece. Isso, isso, isso é uma coisa econômica, acontece com outros serviços. Então, eu acredito que isso vale para esse serviço também. Vai, pode gerar uma queda no curto prazo, mas eu também acho que você tem muito espaço para cair e ainda ser positivo, tá? Então, bom, essa é a minha visão. Então, eu não acho que o setor. É um setor que eu gosto de. Eu gosto de ter exposição, tá? Eu recentemente eu, eu continuo tendo exposição. Eu acho que o agronegócio no Brasil é um dos setores principais. Eu, eu tenho exposição tanto em agro quanto em exportação. São duas coisas que eu acho interessantes para ficar exposto o Brasil. Ah, mas, ou seja, isso qualquer coisa, e um afeta o outro. Se um cair, o outro cai também. Mas eu acho que ainda o Brasil vai continuar sendo esse exportador tão forte quanto é. A gente tá muito evoluído e tanto é que alguns países começam a criar algumas barreiras e alguma coisa, aquela questão da fitosa mostrou muito isso. Que nem foi uma... Nem foi identificado o próprio vírus, né? Teve uma... Ah, depois eu explico esse negócio aqui. Mas a grande questão é a seguinte. Foi, foi, foi muito mais uma detecção indireta do que uma detecção direta. Mas é isso que eu acredito. Vamos lá, tá, tal, tal. Salve, Diogão. Diogo, qual a tua opinião a gestor fazendo emissão cobrando a taxa de custo dos atuais cotistas e não dos investidores? Ah, bicho, eu acho isso complicado, tá? Mas assim, é, fiz new papers, eu, eu tomei uma... Depois que eu, eu troquei uma ideia com... Todo mundo viu aqui, eu troquei uma ideia com o assim Cara, é, não dá para você querer mudar o mercado de tudo, tá? O que eu consigo fazer é tentar evitar com que os meus clientes e vocês que me seguem aqui observem isso e assim, cara, diminuam a posição, saiam. Porque assim, o cara só vai aprender... Se o não sair, eu não acho que você tem que ficar Nossa, que fé Eu não, eu não acho que brigar adianta Eu acho que a resposta tá, por exemplo eu, eu, eu acho que assim O pessoal tá sendo muito injusto com a XP, por exemplo Eu, eu acho que a, a reação, sabe A reação foi exagerada Por quê? O XP, cara, eu não acho que eles Eles, eles não, não, assim, na minha visão Desculpa, sendo minha modesta opinião O XP, eles erraram Time em tudo de emissão não voltaram atrás, para mim eles raro, total, ponto. Só que assim, por eles ter errado, o mercado desabou ali vender ativos, porque começou a ficar com medo dos outros ativos serem contaminados. Aí veio a missão do XP Mall, que também não gostaram muito, por conta do portfólio, por conta de outras coisas, deu uma pioradinha no portfólio, todo mundo quer um portfólio Prime, e o cara dá uma pioradinha, que no momento que, assim, então começa a gerar dúvida, se estão fazendo isso realmente bem no benefício, pro bem do fundo, estão crescendo o fundo. Aí começa a gerar isso, você gera uma venda. Então, você está prejudicando o seu cotista. E assim, quando você, quando você gerou uma reação forte, o que você tem que fazer é o seguinte, cara. Admitir que você errou. Tá? Ou, beleza, justificar e tal, fazer alguma coisa. Porque você tem uma, uma visão limitada. Não fizeram isso. Não fizeram isso. E aí acabou ativos batendo mais que isso. Então, assim... O mercado, numa hora, acaba assim acaba que pune. Pune o cara de... Aí o cara vai tentar fazer uma emissão de um ativo de K por exemplo, XPCA, eu acho que está tá surgindo aí, que é um, um fiagro da XP. E quem olha para o XPCI, quem olha para o MXRF, se está no mercado há um certo tempo, vai começar a pensar. Será que vai compensar? Uma boa casa, uma boa asset com pessoas muito competentes lá dentro. Mas... Na hora de, de pensar pró-cotista, pensa pró-gestora. Pro Aí começa a gerar dúvidas se você quer ficar no longo prazo. Ah, mas é pro um, É porque assim, todo mundo... Até gestor tem, tem, tem mania de falar isso, sabe? Ah, no longo prazo, no longo prazo. Cara, peraí, nem tudo se resolve no longo prazo. Eu entendo que o fundo quer crescer, eu entendo que gestão é uma coisa que tem que dar dinheiro para os dois lados, só que fazer muita missão destrói valor, entendeu? Então, é só isso que eu... É a minha reflexão aqui, entendeu? Então, assim, ficar falando ah, gestão e tal, tal, tal não vai, de fato, mudar. Só que, assim, o que acontece é que o mercado olha e pune, né? Ou, ou, às vezes, porque o fundo consegue convencer que não é tão ruim, não pune. E vida que segue. Só que você tem que ter o senso crítico e tomar a decisão. Agora, enfim, gostar dessas ações, eu não gosto. Mas, cara, tinha fundo que fazia isso direto. O Iridium fazia isso. E é um fundo queridíssimo. O fundo o Iridium sempre pagou. Pelo fundo. E aí? Porque é o Iridium? Não, porque o problema não é só um fator que irrita as pessoas. É, é isso que tem que falar. Porque às vezes a gente pega um detalhe, mas esquece do bom que faz isso também. Mas por quê? Porque o bom, o cara está fazendo outras coisas que agrada mais. Então tem só tomar cuidado, porque tipo assim, a gente às vezes vê uma coisa que a gente quer ver para implicar com o ativo. E às vezes não é assim, entendeu? E outras, a única solução que você tem é sair de um ativo que faz uma coisa que você não concorda. Ó, vamos fazer. Cara, o deu-me livre. É, Eu eu falei também do Riza. É porque assim, o Rizakin teve dois momentos. Cara, o Rizakim caiu, o yield dele, né? Se você for olhar, caiu também. Além disso. Só que assim, hoje caiu mais ainda, né? Então, meu Deus, me livre. É, gente, tá todo mundo curioso em relação ao Irin. Será que vai vir ágio, Não vai vir ágio? O que que esse povo tá esperando pagar? Deixa só eu voltar aqui para a gente falar dos últimos ativos, dos ativos que tiveram amanhã, gente. Muito só, só para voltar aqui no negativo, porque amanhã a gente vai ter uma live super legal com o pessoal do Pati L, tá? A gente vai ter uma live super legal com o pessoal do Pati L. Então essa será a live de amanhã, de quinta-feira. Ontem a gente conversou com o pessoal da JPP. Ah, o BPML subiu. Também, eu acho que também subiu bem no vazio, assim. Ó. Nossa, 14 negócios, 2 mil. Por isso que quando eu olhei aquele 41 que estava lá no... Qual o ativo que estava no 41? Isso, a VBI. Por isso que eu vi, ó. Gente, 41,52 milhões, isso aqui me chama muita atenção. Então, um grande entrou para um grande sair ali. Ali, ali foi... Então, segui, ó. olha o BPML. O que, que eu falo que é subindo no vazio ou cair? Ele sobe e cai. Por quê? Porque ele tem um spread monstro entre dois. Então, um spread de 3 Então ele sobe, alguém bate 80 e de repente alguém compra a 84. Aí alguém vende a 84 e depois vende a, a, a 80. Então assim, aí negocia 2 mil, 3 mil cotas aqui. Habitat 112, habitar subiu um pouquinho hoje. Uh, more, 77. Mor fez uma live hoje, o pessoal da Mor faz uma live hoje. EBRF também cai... subiu um pouquinho, né? são subidas. Risa Terrax, 1.30. Então o RISA. O RISA deu uma de uma afastada. Vamos ver qual está o volume do RISA. O RISA está com volume. 5.43 milhões. Está com volume ótimo, hein? O Ribir hoje também negociou porcaria nenhuma, mas subiu, 75 Outro que está subindo vazio. 15 negócio HGFF, outro FOF, JPPA. A gente conversou com o pessoal da, da JPP ontem. HGCR 107, MGHT 90, XPIN 91. Eita, XPIN 91, ABCP, BCFF, Totó, toga Acho que o KNR também caiu, né, galera? Bom, vamos continuar respondendo vocês para a gente terminar a live de hoje. Opa. Minha carteira estava a 9%. Fiz vendas e compras. Estou em 11%. Commodities, Boa proteção em dólar. Boa. Olha, é, fiz New Papers. Eu, te, eu teria que perguntar isso para eles, assim. Eu não não senti tanto isso, né? O que eu eu escutei foi o que eles falaram, né? Que se vier uma oportunidade e o mercado estiver abaixo e eles acharem, é é possível fazer uma emissão ali, tá? Eu não sei... Eles falaram que... Ficou sutil, mas o que eu entendi foi que a emissão seria um pouco abaixo. Eu não sei se essas emissões tão abaixo eles fariam, tá? É uma pergunta que vale a pena até mandar um e-mail assim para deixar isso até mais claro. Assim. Mas o que eu entendi... Eu não entendi esse, essa recuada exatamente, não. Eu entendi que se, se o JPP ele quer aumentar a liquidez e se tiver uma oportunidade, e o OJP também. É, se tiver uma pequena... diferença, Mesmo abaixo, que o mercado ali define um pouco. tá? Então foi, foi isso que eu entendi. Eu, de qualquer forma, devo me reunir com eles... Quando eu fui em São Paulo, eu quero visitar alguns gestores e eles é um que eu combinei também de ir. Então posso perguntar isso de novo também, mas se quiser mandar um e-mail para lá, pode mandar e compartilhar comigo. Vai no nosso Telegram e compartilha lá o, no grupo ou, ou no próprio. Ah, no canal é mais difícil, no né? canal uh, acho que não dá, mas no grupo dá. Então entra lá no grupo e coloca lá para gente. Se você mandar um e-mail, né? E aí vem a resposta, até porque muita gente está curioso com esse ativo. você acha que o HGCR é contratar formador de mercado, eu acho estranho porque eu não acho que precisava. É igual você falar, vou contratar, pego o KNCR e o Canip, que são talvez os dois ativos que mais negociam no mercado. Vou contratar, vou até pegar aqui, ó, vou pegar pela número, não número de negócio, vou pagar volume financeiro. Quem teve maior volume financeiro hoje? 17 bilhões. CR. imagina, você pega o CR e fala, vou contratar, Canip hoje negociou 8.92 milhões, cara, falar que precisa, vamos ver o HGC... Hectare, outro que está negociando bem pra caramba, 10 milhões, Deva, está negociando 6 milhões, HGCR negociando 4.72 milhões, a não ser que tenha, assim, vamos lá, né? a, a minha visão é a seguinte, é. quando a gente está lidando com meros mortais, nós e alguns institucionais médios o que, que eu chamo de institucional médio? O institucional que tem 200 milhões para alocar porque aí o cara entra ali com 3, 4 milhões tal, 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 tal porque ele vai entrar com FI com patrimônio ali de 50 milhões, então ele consegue alocar em 30 dias algo nesse patamar, nesses ativos se o, se o objetivo do HGCR é... É... Se o objetivo da HGCR É atender A uns camarada mais institucional Ou seja, um fundo de pensão que vai alocar tipo, 300 milhões em fundos imobiliários Para o secundário reagir Ou seja, para dar volume Tipo, lembra o que aconteceu com Com o Foi o Canipe um tempo atrás também né? Lembra o que aconteceu com o Ca- Canipe Que rodou 100 milhões Rapaz, se você não tiver um formador de mercado ali, ou seja, não tem, não tem contrapartida ali, não, bicho. Então assim, então, assim, é porque o Canipo já tá um pouco num nível um pouquinho mais. com uma liquidez maior. Mas é isso, assim, única coisa que justificaria, tá? Não tô, não tô querendo arranjar. Então, dependendo, você tá, você tá começar a tratar com, com, com um cara um pouquinho maior, pode ser que seja interessante pro fundo falar assim: olha, além de. Além de ter um volume de 5 milhões, eu tenho um formador de mercado. Então, um um cara que às vezes quer negociar 15 milhões num dia, ele tem um formador de mercado que vai tomando ali uma parte e e absorve um um volume maior em determinado dia, entendeu? Então, isso é interessante também. É isso que eu queria, queria comentar com vocês. Galera, obrigado aí a todos. Amanhã a gente conversa mais foi uma boa live, apesar de eu ter passado acho que quase uns 5 minutos no no mútuo, galera, muito obrigado a todos aí, a gente vai trocando uma ideia quinta-feira amanhã a gente tem aquela live especialíssima com a Pátria, falado sobre o Pátria é a primeira vez que eles vêm aqui no canal vocês vão ser muito bem-vindos aqui depois a gente vai também conversar sobre outros ativos semana que vem, só pra falar semana que vem, semana que vem, quem que vai vir aqui só pra deixar, semana que vem ah, terça-feira Semana que vem vai vir Apolo né? A gente vai falar sobre o PORD é, Então Apolo Vai vir na terça-feira E a gente não tem informações Assim, no, na quinta-feira Provavelmente a gente Vai fazer mais uma aula ao vivo Galera, Obrigado a todos e até mais Fui Lembrando sempre que a gente é consultor CVM quiser uma dúvida, pode mandar com a gente E a gente tem um aplicativo bem legal A gente vai... Vou trazer mais informações aqui, tá ok? Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.